Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Titlen lyder Digital Kreatør. Men måske kender du hende bedre som influencer. Mette Marie Lej Lange tilhører bloggergenerationen, der lykkedes med at gøre sin hobby til en levevej. Og selvom hendes liv øh, for mig at se handler meget om hund, hus og have i køge, så elsker jeg alligevel at følge med. Fordi Mette Marie, hun formidler på en måde, der er bramfri, og samtidig får hende til at reflektere og trække på smilebåndet. Derudover så har jeg bare altid tænkt, at hun virkede til at være virkelig fedt selskab, og særligt øh, i festligt lag. Derfor så er jeg glædet mig til at kunne sige velkommen til Tømmermands Blues, Mette Marie. Ej, tak. Åh, en dejlig intro. Selv jeg synes, tak. vi skal slutte her. Det bliver ikke bedre nu. Vi slutter på toppen. Ja. Tak, fordi du kom. Det var dejligt, at I lyttede med. Ja, præcis. <laughs> tak for nu. Skål. Ej, Mette Marie, jeg er glad for at have dig her. Jamen, jeg er glad for at være her. Øhm, som sagt, så synes jeg altid, at jeg har haft indtrykket af, at du er en festlig dame. Mm. Nu har jeg jo fulgt dig længe på Instagram, og du ved, jeg følger mange af de damer, du deler agentur med i mm. Confetti CPH. Og når jeg har set, at jeg er ude i det københavnske natteliv på stories og sådan mm. noget, så har jeg altid tænkt, okay, der er fandme gang i en fed fest. Jamen det er det også, og det er ikke kun min skyld, det vil jeg så retfærdigvis sige. Det er nogle gode damer. Jeg er meget heldig med det agentur der. Fælles ansvar. Ja, fælles ansvar. <laughs> okay, fedt. Men hvordan er det så at gå til fest med dig, hvis du skal sætte en ord på det? Hvordan er du som festtype? Jamen det har jeg jo reflekteret lidt over øh, de sidste 20 år af mit liv, og så også op til i dag. Øh, jeg er meget ligesom jeg er. I, i, til hverdag bare basset op. Øhm, jeg snakker meget, jeg, jeg larmer meget, øh, jeg er opmærksomhedsskabende, og så når jeg altid til et punkt, i hvert fald her de sidste 10 år, øh, altså da jeg var yngre, var jeg meget fløttende også, og det har jeg også været absolut, efter jeg er blevet gift, jeg kan godt lide at fløtte. Øhm, de sidste par år har jeg ikke været helt så meget på det, men så har jeg lagt mærke til, at når jeg så bliver fuld, så får jeg altid lyst til at snakke med nogle mennesker, og ligesom komme helt ind på livet af dem. Gerne nogen, jeg ikke kendte, da jeg kom, sådan, der opstår nærmest, nu du journalist, sådan en interview-situation. Jeg bliver sådan vildt graver journalistisk nysgerrig på mennesker, jeg ikke kender, og gerne som ikke minder om mig. Men en eller anden lidt stille person i hjørnet, eller et eller andet, vil jeg rigtig gerne lige køre ud i gearne og høre, hvad er det, der gør dig til dig? Mm, øhm, hvad er din historie? Ja, så jeg ender faktisk nogle gange, og det har jeg nogle gange fået lidt hæts for af mine veninder. Vi var i Berlin, for eksempel, og gik i byen. Og så endte jeg med at bruge tre timer på at sidde og snakke med en eller anden fuldstændig for os ligegyldig person, som jeg aldrig kom til at se igen. Øh, og jeg kan jo, når jeg vågner, næsten ikke huske noget samtale. Anyway, i stedet for at danse med mine veninder, fordi lige pludselig synes jeg bare, det er skidespændende. Okay, så en stor interesse for, for fremmede mennesker <laughs> egentlig. Ja, det kan man godt sige. Jamen, det tænker ja. jeg ikke, der er. Det Nej. tænker jeg, der er en god kvalitet. Ja, det er, der, det er i hvert fald ikke så voldsomt. Ja, og så, så, er, jeg, så er jeg meget glad. Jeg bliver meget glad øh, fuld. Okay. Ja. Så noget af det, jeg hørte dig sige, det er snaksalig, ja. interesseret, ja. og øh, jeg skulle til at sige optur, men det virker til, at noget, der bare kommer sådan et ekstra optur gear på. på. Ja, præcis. Ja. Ekstra gear på. Og jeg behøver ikke drikke Red Bull. Den, okay. den, det køber bare. Det har aldrig ja. været nødvendigt med Nej. det. Fedt. Nu har jeg jo øh, snakket med, øh, med nogle af dine veninder også. <laughs> 
Og det ved du måske godt, at den her sådan lille facet af programmet vil komme, når du har hørt nogle ja. af de andre afsnit. Fordi jeg plejer ligesom altid at række ud til nogen, der kender min gæst og spørger, passer de her ting? Og mm. hvordan opfatter I vedkommende som festtype? Ej, hvem må du tale med? Og først så rækker jeg ud til din mand, Jon. Ja. Og han er sådan, hej Anne, og alt godt og fedt og bum bum bum. Hvis du virkelig skal høre, hvordan hun er at gå til fest med, så skal du snakke med Anne Mette og med Stine. Ja. Hendes veninder, ja. der ved ting, som ja. jeg aldrig får at vide, sagde ja. han. Så var jeg sådan, perfekt. Det gør vi. Skriver til Anne Mette og Stine og får jo altså lange, oh, lange, lange beskeder tilbage. Og så er jeg bare sådan, okay, let's go. Oh, det klarer jeg mig til, det her. Og jeg beder dem jo om tre ord, og der er ingen af dem, der kan begrænse sig. Altså, jeg tror, jeg har sådan seks ord at vælge imellem fra hver, og jeg sidder sådan, okay, hvad fanden skal jeg gøre? Ja. Øhm, men nu er jeg alligevel kogt det ned. Og noget af det første, som de begge to siger, det er kæmpe ja-hat. Altså, Nå, fedt. virkelig, og det passer meget godt med det her optur. Ja. Godt gear, man behøver ikke Red Bull, der er fart på. Alt er fedt. Så øh, er tørsti også et ord. Og her bliver der tilkoblet store gin og tonics og billig kava. Ja, tak. Er, yes. det, er det menuen? Eller hvad ja, er det, det med det, der siger med? store gin tonics, det er Stine, der siger billig kava. Stine og jeg havde en sommer sammen i Barcelona i en måned, hvor vi tog derned, og vi havde boet præcis en måned med flybillet, og vi havde ikke noget sted at bo, da vi ligesom kom derned, og så fik vi hudlet os til en lejlighed, vi lejede af en model fra Østrig, som jeg aldrig nåede at møde, men vi fik lavet noget, vi mødte hinanden på et eller andet, det var før Instagram og sådan noget, det var i 2006, tror jeg. Øhm, så jeg kan ikke huske, hvordan kontakten blev etableret. Vi hentede hans nøglen op på hans modelbyrå, og så lånte vi den der lejlighed og betalte bare hans husleje. Det var en fantastisk deal. Og så, øh, vi havde jo ikke nogen penge, så, så vi, vi fandt ud af, at der var en, en flaske kage, der kostede 55 cent nede i vores lokale supermarked. God pris. Ja, så den lavede vi bunden med hver aften ude på terrassen. Det er den billige kage, hun refererer til. Ja. Sådan. Og det er nogle gode sommeraftener. Det var fandme en god måned. Det var det. Og hvad så med store tonics? Jamen, øh, det, det, det er jo bare et spørgsmål om størrelsen på glas. Jeg kan bedst lide gin tonic og kava eller champagne. Jeg drikker ikke øl og vin. Nej. Øh, og jeg drikker altid med formålet om at blive fuld. Jeg hygge drikker ikke. Jeg okay. drikker ikke i hverdagen. Altså, nu hvor jeg er voksen, har børn og <coughs> ansvar, så drikker jeg i gennemsnit, måske i gennemsnit, en, en genstand af måneden. Okay. Øhm, så når jeg drikker, så bliver jeg fuld. Øh, og, og, og jeg drikker kun, hvis jeg ved, at jeg, jeg har plads til at blive det. Der adskiller du jo meget fra den typiske dansker ja. og alkoholvanerne herhjemme. Altså, så det er aldrig sådan, du sidder om sommeraften på terrassen og får en gin og tonic? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg vil okay. hellere have en cola. Jeg tror, det er en blanding af, at jeg ikke kan lide smagen af vin og øl, som jo normalt er det, du drikker stille og roligt. Og så kunne jeg godt drikke blandt mig en gin og tonic. Vi har det altid i skabet. Mm. Øhm, men jeg har ikke lyst til den følelse, det giver mig. Jeg kan faktisk ikke særlig godt lide den der loss of control. Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg er barn af 80'erne mm. i Sønderjylland. Mine forældre, de drak ret meget da jeg var barn. Og så tror jeg, man kan vælge to veje, når man bliver voksen. Og jeg har så valgt den her. Øhm, der, der, der er slet ikke noget, øh, nogen grænse i det for mig. Jeg har ikke, ja, det, det er simpelthen bare ikke noget, en tanke, jeg får. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Mm. Så det er ikke, fordi jeg aktivt siger, at det vil nok være en dårlig idé. Jeg, jeg, har bare ikke, det, jeg har simpelthen ikke lyst. Men når du så møder op til et, det, der er et sådan typisk festlig ja. bryllup eller en julefrokost... Er lysten der så? Kommer så er den det der. Så? Okay. Absolut. Ja, og jeg kan godt lide smagen af gin tonic. Jeg rigtig godt det er lide. også en god drink. Det er nemlig en god drink, men jeg vil, jeg vil være i min egen vold. Jeg vil ikke have ansvaret for noget, og jeg vil helst heller ikke skulle finde hjem. Du ved, jeg, var, jeg har gået på ruk, og jeg drak mig aldrig fuld til rukfester, fordi jeg vidste, at jeg skulle med et tog, der var langt hjem. Jeg vil kunne, jeg vil kunne øh, vide, jeg vil kunne kende, jeg skal ligesom kunne se udfaldet af det her i den anden ende. Øh, hvis jeg skal ligesom give slip på kontrollen på en eller anden måde. Det synes jeg da faktisk lyder ret fedt, at det, sådan kun er en, at det skal være en lystbetonet ting for dig. Yeah. For jeg tror, at der er mange, 
Øh, det kender jeg også selv, at hvis jeg er til bare noget fællesmiddag med nogle venner eller et eller andet, og der bliver heddet en vin frem, og man tænker, hmm, det er mandag, jeg føler faktisk ikke for at skulle have en lille rødvins øh, brændert på. Nej. Men så gør jeg det alligevel, fordi det hører ligesom selskabet til, kan jeg føle. Ja, jamen den har jeg aldrig følt. Nej, okay. Men altså til gengæld, jeg har, alt, jeg har tit tænkt, nu er jeg 41, og du ved, mine veninder sidder med nogle oliven og et glas rødvin, ikke? Mm. og jeg vil helst have en plade marabou, og jeg synes, jeg føler nogle gange, at jeg er sådan lidt barnlig. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg synes, det ser enormt sofistikeret ud, jeg synes, det virker enormt hyggeligt, og jeg kunne godt tænke mig, at det, den der hyggestund med min mand, at man vælger det der til med et glas rødvin eller en cocktail, sådan noget. Jeg, jeg, for mig der er sådan et billede omkring det meget tiltalende. Mm. Jeg, har, jeg kan bare ikke... Øh, ligesom jeg vil helt vildt gerne være vinterbad, eller gad godt løbe hver morgen. Jeg jeg har bare ikke lyst. Men der er jo heller ingen, der siger, at man ikke kan hygge sig lige så meget om at busser med en flaske rødvin. Nej, det er absolut ikke. Kan altså, men det, jeg kan godt ikke genkende det, det der sofistikerede billede ja. af en bestemt drik. Altså også det der, en, er det ikke en martini, der har en oliven i sig, og jeg er bare sådan, hvem jo, drikker det, det med det ser så sejt ud. Men jeg tror, det, det, det går mig heller ikke så meget på mere, som det gjorde tidligere. Altså, det har ikke gået mig på, men jeg har tænkt sådan, jeg gad godt det der. Men nu tror jeg, du ved, så når man til et punkt, hvor man slår sine folder, som man gør... Og nu kan jeg godt se fordelene i, at alkohol ikke fylder i mit liv. Det sidste ord, jeg har skrevet ned fra dine veninder, det er imødekommende. Ja. Og det passer jo en til en med det, du siger, føler jeg med at være interesseret i andre mennesker, mega snaksagelig, ja. gerne vil møde folk og finde ud af, hvad er lige din historie. Ja, præcis. Øhm, så det stemmer jo egentlig ret godt overens med det, du selv har sagt, selvom jeg havde jo, som sagt, virkelig en stor udfordring i at skulle vælge ja, ord ud fra dem. De er også snaksagelige. Det er, også, det er perfekt. Wow, I giver mig en udfordring her. Men nu ved vi lidt om, hvordan du er at gå til fest med. Mm. Og ud fra det, så vil jeg gerne lige høre dig, inden vi skal høre dine tre historier. Hvad er så din opfattelse af Tømmermans Blues? Åh, oh, det er noget, der stopper meget klart, dengang jeg var i 20'erne. Altså, jeg mødte min mand, da jeg var, jeg plejer at sige, 5 minutter i 30. Mm. Jeg, var, jeg, jeg var helt præcist 29,5. Og havde den der sådan et eller andet omkring at blive 30, som jeg tror mange kvinder... Jeg håber, jeg kan sige hadet, fordi jeg, jeg synes, jeg fornemmer, at den næste generation har et andet billede på, hvad kvinder skal og bør og kan og vil og må. Guske, fucking tak og lov. Øhm, og, og jeg ville rigtig gerne gifte sig børn. Det var simpelthen min, min drøm. Og jeg startede med at gå i byen, da jeg var 15, og, og jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at når jeg engang stoppede med at gå i byen, så ville folk stå inde på Arch og være sådan, hvor fanden blev hende der af, der altid... Altså, fordi jeg var i byen torsdag, fredag, lørdag. Og det fordi, at... Hvis ikke jeg skulle sidde derhjemme i sofaen, så ville jeg hellere det, og jeg har altid haft det rigtig sjovt med det. Men Tømmermans Blues er helt klart noget, jeg har oplevet rigtig meget. Den der søndag, og igen, jeg var altså single før de sociale medier, og gik meget i byen der. Søndag var jeg helt alene. Jeg var simpelthen alene, og der var ikke noget streaming. Det var, det var hvad hedder det, tv-kanaler, hvis man havde dem, og det var nede i Blockbuster. Og mine veninder med kærester var sammen med deres kærester, og der var ikke nogen, der tog telefonen, og jeg var så ensom, og så ked af det. Altså, det husker jeg meget tydeligt. Så det er, det er en øh, tømmermands blues for mig. Og jeg kan aldrig sove længe. Så jeg vågnede altid sådan noget. Selvom jeg kom hjem klokken 5, så vågnede jeg halv ni. Så hvis jeg, bare, hvis jeg bare havde kunnet sove til halv et, så var dagen kortere. Og så ville jeg være friskere. Så jeg vågnede op og var ked af det og havde ondt i hovedet. Og det, jeg husker det, som om det altid var dårligt vejr. Og, og, øh, og jeg var alene. Og, og der var lang tid til, at jeg kunne gå i seng. Og skulle have den der dag til at gå. Og det synes jeg var enormt trist. Så noget af det, der faktisk har fyldt rigtig meget, det har været ikke at skulle vågne sammen med nogen, eller dele dagen efter sammen med nogen. Ja, ikke at skulle få noget ud af den dag. Det var ja. bare sådan en, noget, der kunne hives ud af kalenderen. Øhm, og der kunne jeg jo have været bedre, kan man sige, til at lave nogle aftaler. Og det var jeg ikke. Mm. Og det var ligesom ikke i tiden. Det var ikke det, der var stemning for, tror jeg. Eller det var ikke min fornemmelse. Jeg vidste ikke, hvem jeg lige skulle ringe til omkring det. Der var ikke sådan nogen invitation til kollektiv blues? Nej, det, det var der ikke, og det, kan vi være, det har vi været dårlige til. 
Okay, så meget noget, der er forbundet med at være alene og ligesom spille tiden. Ja, og, og altså jeg kan huske den mest ensomme følelse nogle gange, følte jeg. Ikke fordi det kun handlede om at gå i byen og finde en kæreste, men jeg kan huske der i slutningen af mine 20'er, når, når konfettikonomen blev skudt af ind på Arch, mm-hmm. og man tænkte så, nu er klokken fem, og den her aften er slut, og folk er gået hjem, og jeg er her stadig, og nu skal jeg finde hjem og finde min seng og øve-agtigt. Mm. Nu, nu falder glitter til, til jorden, ikke? Ja, ja, ja. Det talt. Ja. ja, og det kan jeg virkelig godt genkende dig til. Og særligt det der øh, virkelig irriterende med, at jeg, jeg kan heller ikke sove længe. Rigtigt. Nej, det er så irriterende. Men mindre, at det virkelig har været sådan en fuldstændig forfærdelig brand, og så tænker man, så vågner man til gengæld klokken to, og bare sådan, hvad er der sket med mit liv? Øh, men det der med at vågne tidligt, fordi så tænker man netop, Gud, jeg har hele den her dag, der bare ja. skal overstås. Ja. Spild af liv. Det er en frygtelig følelse. Jamen det er det. Spild af liv. Men så blev det bedre, da du mødte din mand? Eller hvordan? Altså, det der med, Jamen, at man så stoppede ikke... jeg med at drikke. Gå i <laughs> på samme måde, ja. 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 Jeg har ikke, har, jo, jeg har haft tømmermandsblues i mine 30'ere. Nu sker det jo der for mig, fordi jeg mødte ham der. Ja. Øhm, men så har det været den der, nu har jeg lige siddet og hørt din podcast en del her de sidste par uger, som Sisse Sejer også snakker om den der, hvad fik jeg sagt? Mm. Ej, hvad gjorde jeg? Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg skulle have, øh, hvorfor er jeg så dum? Hvorfor kan jeg ikke være hende der, den søde, der sidder i baggrunden og griner de andre? Hvorfor skal jeg være hende der, der... Tager pladsen? Ja. Så har det været sådan en, ikke? Okay. Men hvor jeg også tror, at jeg har, at mit alter ego godt er klar over, alle andre er pisselig glade med dig, ja. som Sisse også var inde på. Det er utroligt så lidt, vi husker om, hvor dumme andre har været. Og når vi gør, så er det altid med et smil på læben og noget kærlighed omkring det. Mm. Det er meget sjældent sådan en nedgørende tanke, vi har om andre efter en brand, Øhm, så det har fået en anden form. For mig har, har, har tømmermandsblus i høj grad hængt sammen med ensomhed. Øh, og, og fraværet en kæreste, for at være helt ærlig. Ja. ja. Men det, det, kan jeg virkelig, det kan jeg virkelig godt føle. Og så er det virkelig, som du siger, følelsen af, at glitteret det bare er faldet til jorden. Ja, præcis. Og det, der går i hvert fald minimum en uge, før det bliver skudt af igen. Det er det. Og det var ikke, fordi jeg gik i byen med henblik på at finde en kæreste. Hold kæft, hvor har jeg mange gode minder af min lille bitte lejlighed ude på Mejlingsgade med at stå og høre noget LOC og gøre mig klar. Bare glæde mig til den her aften, som er fuldstændig ubrugt. Men forskellige facetter af tømmermandsblues, mm. der har ændret sig op gennem årene. Mm. Nu er jeg spændt på, fordi du har taget tre historier med. Ja. Og øh, der øh, går jeg ud fra, at Tømmermans Blues spiller et element mm. i, øh, hvis ikke alle tre, så i hvert fald nogle af dem. Det gør de alle tre, ja. Og skal vi starte med at tilbage i tiden til 2001? Ja, eller hvor lad os er vi lige henne? gøre det. Jamen, i 2001, der boede jeg i Sønderborg, og jeg var lige flyttet hjemmefra til et lille klubværelse. Jeg var ikke helt klar til, at det var meningen efter gymnasiet, at jeg ville flytte til København, og det ville jeg også. Men jeg skulle lige mellemlande lidt i Sønderborg. Så jeg boede i tre måneder på et klubværelse og spiste... Øh, svinekoteletter med øh, skiveskåret tomater og gurk til aftensmad. Sådan. Det var bare det, jeg fik. Øh, det kunne jeg finde ud af. Og så var jeg i byen en aften, og det var lige blevet slået op med en, en fyr, der hed Frederik, som jeg troede, jeg skulle være kæreste med i lidt rigtig lang tid. Og det skulle jeg ikke. Det skal så sige, at han forlod mig for hende, han stadig er gift med i dag. Og det her var i 2008, så det, noget må man jo tilgive ham. Men jeg var simpelthen så ked af det, og jeg havde lige set ham kysse med en pinet fra Bobs ude på toilettet også. Og det var bare sådan en aften, og der skulle bare ske noget andet. Og så tog vi ned på Roosevelt, som var natklubben. Altså det udtaltes, burde have været udtalt Roosevelt, men det vidste vi ikke, så det hed Roosevelt. Og så kom øhm, der Saint og spillede. Ja. Folk af min generation tænker måske, ej, det er løgn, ham havde jeg glemt. <laughs> øh, der Saint var en DJ, øhm, sådan DJ Alligator, okay. det, den, det segment. Ikke? Ja. Og mange af hans tekster var på tysk, så jeg troede, han var tysk. Og, og, og vi stod og snakkede tysk til ham. Vi ville gerne imponere os tøser. 
Og han var dansk. Og han var ja, præcis. Ægt gut. Så gejl. Og han havde en ven med, nogle venner med fra København, som hangarounds, der spillede så smarte på det her provinsdiskotek. Mm. Og de, de stak jo ud som en øm tommelfinger, fordi vi, vi var kun os der i Sønderborg. Der var de samme mennesker altid. Og så stod der de her tre øh, fyre fra København. Og den ene af dem, han, hans familie boede i Kolding, og ham fik jeg snakket med, og han spillede så smart, kan jeg huske. Og øhm, da, da festen ligesom sluttede, eller da klubben lukkede, så sag, spurgte de, om ikke jeg ville med til efterfest øh, i Kolding, og det ville jeg gerne. Så jeg hopper ind i en eller anden lille bil, og vi var seks mennesker i sådan en eller anden lille bil, og alle i den bil var pissefulde, og jeg er ret sikker på, at de også var på stoffer. Og jeg synes, nu skulle livet fandme leves. Nu, jeg var træt af at være sådan en flinkeskolepige, jeg var en ret pæn pige, Øhm, det hedder det heldigvis ikke mere, men øh, på, mange, altså på det tidspunkt tør jeg godt sige, at der havde stadig ikke været seng med nogen, og alligevel så tager jeg mig ham her til Kolding, og han havde jo forestillet sig ting og sager. Så jeg skulle hjem og sove hos ham i Kolding, der var ikke nogen efterfest, jeg skulle hjem til ham. Og du er den eneste veninde, der tager ja. med? Okay. det kan jeg gerne befale. Og så ryger vi hjem til ham, øh, hans mor og far sover i det ene værelse, og jeg kommer så ind i det andet værelse, og han troede at vi skulle have sex, og det ville jeg ikke. Mm. Øhm, og, og, og det fik jeg så gjort klart, og så skete der ikke mere med det, og jeg falder i søvn og vågner om natten ved, at han står og snakker i telefon, eller næste morgen. En af hans, han siger til mig, og jeg aner ikke stadig til den her dato, ikke om det er rigtigt, en af hans venner er kommet i fængsel, og han er nødt til at tage ned og få ham ud af det her fængsel. Så han kan desværre ikke køre mig tilbage til Sønderborg, sådan som han havde lovet. Ej, det skal lige sige, det var en sommeraften, jeg havde ikke fået min jakke med. Jeg stod der igen, min generation kan huske det, i et par med 60, 60 Sisters Point bukser. Og så havde jeg sådan en leopardtop, som egentlig lignede sådan et øh, polyester tørklæde, der kun dækkede det forreste, undtagen sådan maven. Mm. Og så var den med elastikker hen over ryggen. Okay. Sådan de dumme drenge, de hæv lige den der elastik, og så lignede man en, der havde fået piskesmæld dagen efter. Øh, det havde jeg på. Og han kunne altså ikke køre mig hjem, men han ville gerne køre mig til togstationen. Og han havde tjekket, sagde han, i køreplanen, og der kom et tog om en time, om det var okay med mig. Og så ville han ringe, og så kunne vi tage og spise. På Jens Bøfhus lovede han øh, ugen efter. <laughs> Og jeg var, var selvfølgelig sagde, at det var helt fint. Og han kørte mig til den her togstation, og jeg gik ind for at købe billet, og så sagde de, at der kommer altså første tog om syv timer. Nej. Og klokken var 11 om formiddagen en, en søndag, og jeg tænkte bare, at det er løgn. Og jeg skulle på arbejde i bageren klokken 12 i øvrigt. Og så stod jeg der og var ved at græde, og så øh, var der en mand, der prægte mig op på skulderen, og sagde, at jeg har lige været i Holland med et fodboldhold, og øh, <laughs> I skal til Tinglev, så du kan køre med til Tinglev, og så kan du tage et tog derfra. Øhm, det kræver bare, at du sidder på guidepladsen ude i bussen med <laughs> i den der modering. Held og lykke med det, kommer Og mine muligheder var som sagt stakket, øh, så jeg sagde ja tak og røg ud af den der bus. Og så havde skammet mig op på guidestolen, mens nej, den der nej. bus fuld af fodboldspillere sad og grinede og piftede og gjorde, hvad de nu gjorde og tænkte, hvad de nu tænkte. Går du ind som den første eller den sidste den i sidste. den bus? Okay, hvor ja. er det vigtigt. Det er jo så ja, det er vigtigt, vigtigt, at alle fra det der hold, ja. nu ved jeg ikke, uge, hvad har de været? Uge, jeg ved det ikke. Jeg gik simpelthen ikke ind i den samtale. Altså, det var helt skrækkeligt. Og så blev jeg sat af i Tinglev og fik hævet, kan jeg huske, de sidste 100 kroner på mit hævekort. Så jeg kunne få en billet og kørte hjem. Og jeg, boede, jeg var flyttet hjemmefra. Jeg fik ringet til min søster, som havde vagten efter mig i bageren heldigvis, og hun dækkede for mig. Og tog hjem til min mor og sagde, at jeg var blevet syg og lå der i tre dage, kan jeg huske, i min gamle seng. Og bare havde der helvede til at skamme mig og tænke, det, det gør du aldrig igen. Der er simpelthen for mange ting i det her, som, som du skal have styr på. Ja. Så det var nok et af mine første møder med Timmermans Blues, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg skammede mig ikke over, at jeg havde været slottig eller sådan nej, noget, nej, men, nej, men over, der tog du ikke vare på dig selv her. Mm. Det kunne have været, han kunne have været en værre fyr, 
Øh, og, og vi kunne være kørt galt på den der motorvej, mest af alt. Ikke? Jeg tænker også, der er det den, den helt alvorlige, når ja. det kommer ind i det, fordi at, øh, et er, at øh, folk har været påvirket, og ja. et, det er pisseulovligt og pissefarligt af den grund jo også. Mm. Altså, sådan, der kunne man virkelig være kommet til skade. Fuldstændig. Det er sådan noget, nogle gange, hvis man har nogle brændret eller fulde episoder med morgendagen efter, og tænker sådan, jeg kunne, altså, ja. lidt Jeg slap billigt der. Af. Ja. Den er nødt til at lære af, den her. Ikke? Og den kan virkelig ramme med 120 timer. Ja apropos øh, motorvejen. Ja, præcis. Æm, til gengæld, syg undskyldning, hvis det er en undskyldning, at man skal ja, hjælpe sin ven ud af fængslet. Nej, ja, præcis. Altså, <laughs> altså. Jamen, han kunne godt have været typen. Jeg, jeg hørte aldrig før, at jeg mødte ham simpelthen, så flyttede jeg til København, så mødte jeg ham på gågaden. Og så sagde han, at han var blevet øh, chef, han var sådan mega smart, altså. han var blevet chef i en restaurant med 300 ansatte. Og jeg var sådan, okay. Det var ikke Jensens det var, Nej, det var McDonald's. Nej. <laughs> Hvilket er fint. Det er da så fint. Man kalder det da, hvad det er, de er spadet. Altså. Det er en fastfood kæde. Ja. Nu skal vi. Ja, præcis. Så holder vi. Bare kald det McDonald's. Du behøver ikke sige en stor restaurant. Alle elsker McDonald's. Jeg kender godt McDonald's. Du kan bare bruge navnet. Ja. Nå, flex ellers. Ja, ja præcis. <laughs> Ej, det skulle ikke være med ham. Nej, det skulle ikke være med den ham. Den smarte koldingfyr. Det tænker jeg er fint for os begge to. Ja. Okay. Så en historie nummer et med nogle seriøse blues over ulovligheder ja. på en motorvej ja. og ikke at tage vare på sig selv. Og derefter pinligheder omkring at sidde i en bus ja. på vej til Sønderjylland og tænke, hvad fanden er det, jeg laver her? Ja. Okay. Ja, Fedt. præcis. Jamen stabil historie. Stabil, ikke? Ja. Hvor skal vi så hen til historie nummer to? Ja, men så skal vi simpelthen... Øh, jeg arbejdede på et tidspunkt, mens jeg gik øh, på RUG, så arbejdede jeg en dag om ugen på en, et, et uddannelsessted ude på Holmen. Ja, hvor der var nogle unge mennesker på min alder, der gik i skole. Og vi kan lige sige, at vi er på Sjælland, og RUG af Universitetet i Roskilde. Lige præcis. Ja. Du kender det. Øhm, så øh, var der en af de her elever, som jeg havde et godt øje til. Og det viser, at han måske også havde et godt øje til mig. Han begyndte, fordi jeg kunne ikke lide maden i kantinen, fik jeg nævnt. Og så kom han simpelthen i skole og havde lavet madpakker til mig om onsdagen hjemmefra. Han havde købt gravet laks. Han altså, jeg, jeg var rimelig godt lide dig. Ja, han havde købt gravet laks, Anne. <laughs> øhm, og jeg blev mega charmeret, og vi var ude at spise nogle gange, og kyssede lidt, og jeg vidste godt, at han var en, en bad boy, eller han var en player, og jeg skulle passe på mit hjerte, fordi det var ikke sikkert, at det blev mig, der ændrede hans ways. Han havde en ekskæreste, som også gik på den her skole, som holdt øje med os, og det havde jeg godt lagt mærke til, og det fik jeg også at vide, og der var en del af mig, jeg var 25 eller sådan noget, 24-25, som synes det var lidt spændende, at jeg var, altså han synes, jeg var mere spændende, end hun er. Hun var hele det der spil. Mm. Øhm, det solede jeg mig lidt i, for det plejede at være omvendt, følte jeg. Så ja. det var dejligt, at jeg, fund, jeg landede på toppen på den der. Så aften det år, så skulle jeg øhm, med min søster ned og spise på noget, der hedder Barbarella, der lå på det tidspunkt, det hedder vist høst nu, det lå nede ved Nansenskade. Øhm, og vi skulle ned og spise der, så var der fest bagefter. Og der var en hel masse af vores venner, som også skulle, og de skiftede mening og skulle alle andre steder hen. Så vi blev enige om, så holder vi fast i det her. Og så har her fyren, som jeg var fasket i, han sagde, så kommer jeg hen efter 12. Så kommer jeg derhen og danser med dig, og så kan vi gå hjem sammen. Og jeg synes simpelthen, jeg havde skudt popcorn. Ikke? Og det gjorde han. Mm. Og jeg var kun næsten ikke, altså jeg spiste jo næsten ikke noget af det. Jeg tænkte kun på, at han, jeg har været dårlig selskab. Jeg tænkte kun på, at han skulle komme. Og han kom, og vi dansede, og det var fantastisk. Og lige pludselig så stod ekskassen bag ham. Jeg kan oh, huske, vi stod på danskålet, og hun var lidt højere end mig, så jeg fik bare øjenkontakt med hende hen over skulderen på ham. Og hun stod der, og så bare så ud. Og hun havde en eller anden magt over ham, så det endte bare med, at klokken var fire om morgenen, Ej, så tog hun simpelthen en nakkehorn på ham, og så skred de. Og så stod jeg der. What? Helt mutters. Og konfettikanonen gled, og alt glidt faldt til gulvet, heller juf. Det kom ikke op på kaminhylden, det gør jeg godt lov Og så skulle jeg hjem til Nørrebro. Var det dårligt af ham? Det var så dårligt af ham. Og det gjorde han, og så måtte jeg ligesom æde skuffelsen, og så, øh, hvad hedder det? Jeg tror også, hun puttede out. 
det gjorde jeg ikke. Mm. De havde jo haft et forhold, så hun kunne lokke med nogle ting, jeg ikke kunne. Og jeg, det tror jeg også har været... Og så har hun sikkert, han har sikkert været mere vild med hende end mig. Men det var nok også det, jeg stod og fortalte mig selv på det tidspunkt. Men altså mix signals, når man køber kravet laks til nogen og laver madpakke, og må Anne. op klokken 12 Ikke. for at danse lidt, så sender man signaler. Og det signaler. var det dyre rugbrød. Ej. Ja. Og så, øhm, så skulle jeg hjem, og jeg havde ikke nogen penge. Så jeg måtte gå hjem, men jeg havde et billigt stiletter på. Alle har gået turen i billigt stiletter hjem nytårsaften. Og det var så koldt, der var sne på jorden. Og jeg kunne ikke gå i det der stille, for det skulle gøre Så jeg gik sådan fire skridt med sko på, fire skridt uden sko på. Oh, fire skridt med. Og jeg husker det, som jeg gik og chatte ud hele vejen. Fordi jeg bare synes, jeg var fattig, og jeg var ensom, og jeg var grim, og jeg var dum, og jeg var single, og jeg kunne bare ikke holde ud. Og så kom jeg hjem til Nørrebro og faldt i søvn og vågnede klokken du ved, halv ni næste morgen. Mm. Og så var jeg bare så ked af det, og så kan jeg huske, at jeg tænkte, nu, nu skal du hygge dig. Og så gik jeg ud og tændte mit fjernsyn. Jeg, dengang så købte jeg VHS-film, der var de blevet meget billige. Og jeg glemte altså at aflevere, når jeg lånte blogbox. Så jeg, købte, jeg havde købt nogle VHS-film nede i guf, jeg skulle se. Og så lavede jeg noget yoghurt til mig selv, og sad i sofaen og spiste det her yoghurt. Og så kom jeg til at spille på min dyne. Og så begyndte jeg bare at græde. Du kan ikke engang spise yoghurt. Nu skal du have vasket dit tænktøj. Ej, hvor er du bare, hvor er du bare ikke særlig fed. Ej, er <laughs> helt ked af det. Kæmpe tømmermandsblues, altså. Nogle gange skal der bare ingenting til, der ja. er netop på. Og jeg tilgav ham jo ugen efter. Altså, du, Ej, jo, så var jeg tilbage. Ja, ja. Flere madpakker og flere dansesessions. Nej, nej, nu havde han jo vundet mig, så han blev ikke lavet flere madpakker. Nej, jeg, jeg var da bare, nej, nej. Jeg bare nem på det punkt efterfølgende. Ja, det var da. Men prøv at høre, man skal jo kysse nogle frøer, ikke? Det er rigtigt. Ja. Men det, det er også det der setup, når du siger sådan, går alene hjem i fartager, ja, i vinterkulden. Det giver mig sådan, du ved, sådan helt... Sådan lidt pin med svolstikkerne, ikke? Jo, også jeg havde det, bare ikke nogen svolstikker. Men jeg tænkte også meget sådan, du ved, øh, Nynne-serien, der var ja. med Mille Dinesen. Det er meget den vibe. Hun har tit haft de der... Hun havde bedre hår end mig. Nu har hun bare forestillet ja. sig akkurat, ja. hvordan den her fantastiske romance skal udspille sig. Ja. Og det er smukt, og han kommer, og han danser, og det er perfekt. Ja. Kort til, står alene. Ja. Stiletterne skal bare af, for man kan jo ikke holde ud og gå i det billigord, man har nej. købt alligevel. Og samtidig hende her, kvinden, jeg, jeg ved godt, hvem hun er i dag. Vi har faktisk vi har et, et fint forhold til hinanden i dag, ja. heldigvis. For jeg tror jo også på det der med øh, high fives over katteklør. Så vi har faktisk snakket sammen nogle gange, og jeg har også fortalt hende, at jeg kan huske dengang, jeg kan huske, at hun var, hun var så smuk. Ja. Og hun var alt det, jeg ikke var. Hun var sådan lys og, og havde store bryster og kvindelige former, og jeg var den der, der stadig lignede en teenager. Og det kan godt være, at man er glad for det, du ved, når man er et par 30, men når du er et par 20, ja, ja, nej, nej. og du bare venter på at blive kvinde, og ikke mm. bliver det. Og hun var, jeg synes, og hun var lidt ældre, husker jeg det som, det kan godt være, hun ikke var det, men hun, hun, jeg synes, hun havde de ting, jeg ikke havde, ja. og en mere spændende uddannelse, og alle de der ting. Ikke? Hvordan havde hun så set på dig? Har I snakket om det? Nej, det har vi ikke snakket om. Okay. Jeg har volunteret det her. Hun har, ikke, hun har ligesom ikke okay. volunteret Tilbage. Men high fives over katteklør, for ja, det er absolut. et genialt udtryk. Ja, men det var også en af ordsprogene i Lady Lotion. Ja. Sådan. Men, så, men hvordan bliver kontakten mellem jer derefter? Altså er det sådan, I stod på hinanden? Jo, men ej, men, hvad skulle han gøre? Og hun var jo ked af det, og det var han jo nødt til. Og jeg var sådan, at det er også klart. Det okay. jeg, også godt. Du ved, jeg tror ikke, jeg, jeg havde ikke så høj agt som <laughs> jeg, om mig selv. Jeg kunne godt forstå, at der var andre, der var mere spændende end mig-agtige på det tidspunkt. Og jeg synes, han var enormt spændende. Du har ikke, har du ikke, du har ikke været så selvsikker som ung? Ikke, ikke når det kom til drenge, nej. Okay. Det har jeg ikke. Øhm, det, det har jeg ikke. Jeg synes, jeg, det, det gik... Jeg, ja, og ellers så faldt jeg for det forkerte. Altså, jeg kan jo sagtens se i dag, som voksen nu. Du ved, hvis min datter kommer hjem og fortæller mig om de her dudes, hvor jeg bare tænker, ej, skat, de er så, det er så nemt det der, det er så gennemskueligt det der. Og det synes jeg jo også i dag. Øhm, men på det tidspunkt, der ville jeg bare have de samme, som alle de andre ville. Du ved, Mark fra Take That, eller hvad han hedder. Det skulle bare mm. være... Det der, som alle de andre gerne ville have, og det levede de der fyre jo højt på. Og jeg håber, de har haft en fest med det, fordi vi, det var jo frivilligt, det der foregik. Ja, ja, ja. Øhm, så så, så der, er ikke, der er no hard feelings. Altså, 
Jeg møder også ham en gang imellem, der er ikke noget. Der. Han er gift, jeg er gift, alle er glade. Øhm, det er bare nogle ting, jeg skulle igennem. Jeg, jeg føler, jeg havde sådan en omvendt tonerosekompleks, hvor det var mig, der var, der var, der var øhm, hvad hedder det, soldaten, der skulle igennem tjørnehækken. Hvis der ikke var nogen tjørnehæk, så synes jeg simpelthen ikke, det var spændende. Okay. Jeg, det, det, en, jeg synes, det mest røvsuge, jeg kan forestille mig, det er, at dreng møder pige, dreng og pige bliver forelsket, og så, du ved, falder de søvn i ske hver aften. Snork! Altså, jeg skulle simpelthen føle, at jeg skulle, jeg skulle gennemgå noget, før at jeg havde bevist mig nok til, at det var værd at have, på mm. en eller anden måde. Men det er sjovt. Så jeg var single i 20'erne. <laughs> <laughs> Men det er sjovt, fordi det er alligevel sådan, når man så sidder der søndag dagen derpå, græder over at spille yoghurt, ja. så er det jo fordi, at man ikke har et drengpigemødes forelsker ja. sig alt og sød musik. Jamen, jeg ville ønske, at jeg var anderledes. Jeg ville ønske, at jeg havde det på en anden måde. Ja, der sidder man med den ja. følelse i hvert fald. Jeg ville ønske, at jeg, jeg forelskede mig altså nemmere. Jeg synes, jeg forelskede mig enormt nemt. Men at jeg kunne blive forelsket af good guys. Der var nogle good guys, der var forelskede mig. Og jeg, jeg synes, det var dejligt med den opmærksomhed. Men jeg blev simpelthen ikke forelsket i den. Mm. Jeg synes, det var usekset. Det mest usekset i verden, det var, når en mand var mere tiltrukket af mig, end jeg var af ham. Det er jo simpelthen så usikset. Så heller lige igennem nogle bad boys, Ej, der er tournament's blues, som man skulle ja. gå på bare Men prøv, jeg er så glad for det i dag. Blive inviteret på Jens Bøfhus. No regrets, det er ja. det, jeg hørte dig sige. No regrets at all. <laughs> Fedt. Okay, Manu-Marie, historie nummer tre. Hvad sker der der? Jo, men det, den er jo lidt mere recent. Ja. Øhm, og det er nyere tid. Ja, og jeg har overvejet, om jeg skal lave sådan et, du ved, øh, kalde folk noget andet, end det, de hedder i virkeligheden, men øh, billederne ligger på Instagram. Og thank God, at jeg var, havde alle de her tømmermænds blues-tider før Instagram. Ej, hvor er jeg evigt taknemmelig for det faktum. Men ja, jeg har også haft nogle, nogle brænder der, mens, mens øh, der har været Instagram. Og den ene, den er, vi skal, jeg tager dig lige tilbage til 2019, før corona. Øh, jeg var til El Style Awards, øh, og jeg havde øh, valgt at tage en sort kjole på. Og det var ikke en del af ligesom, oplægget til den fest. Jeg kan ikke huske, hvad øh, dresscoden var, <coughs> men jeg kan huske, at sort kjole var imod det. Okay. Men det var det, jeg følte klædt mig den dag. Kender du de dage? Mm-hmm. Og derfor valgte jeg at kompensere med en meget, meget stor blomsterkrans fra øhm, Poppy Callas, som kostede 1800 kroner i friske blomster, som på ingen måde kunne genbruges. Jeg føler faktisk, jeg kan... Altså, jeg, jeg tror godt, jeg kan huske et billede af dig. Ja. Altså, jeg har set billeder fra den fest, hvor du har den der krans ja, på. den var fantastisk. Det skal så siges, at <laughs> fotovæggen var lavet af blomster. Man kunne ikke se den blomsterkrans. <laughs> jeg var bare en pige i en sort kjole. Øhm, men det var meget sjovt. Og vi kom ind til den her fest, og jeg mødtes med en kammerat. Jeg, jeg havde simpelthen forberedt mig, jeg havde booket hotelværelse på den anden side. Du ved, jeg kan godt lide at vide, hvor jeg skal hen bagefter. Jeg havde booket hotelværelse lige dernede på Havnholmen, og skulle sove der om natten. Jeg havde en god ven, jeg ikke havde set længe, så jeg havde inviteret ham over til en flaske champagne inde på mit hotelværelse, og han havde sørme ikke hørt, at jeg havde købt, så han havde også taget en flaske med. Så vi drak i hvert fald en flaske, inden vi gik over til festen, øh, som startede klokken 5, og så kommer man jo ned og sidder ved de her runde bord, og inden da, der går man rundt og drikker champagne. Det var sponsoreret af Chandon. Så vi gik rundt og rækte champagne med de her små truthorn på. Sådan nogle miniflasker med truthorn. Det ligner simpelthen lort, men øh, det er meget sjovt. Og fik drukket en hel masse. Og så, øh, så kom vi ned og sidde. Og på det tidspunkt allerede var jeg ved at være øh, godt engelsk. Og kunne ikke mærke det. Kender du de aftener, mm-hmm. hvor man er for udadvendt? Altså, jeg var sådan for, for på i festen til at mærke mig selv. Ja. Jeg havde ikke tænkt, hold da op, nu begynder det godt nok at svimle lidt. Jeg var bare sådan, fuck, hvor det kører. Det er fucking sjovt, det her. Alle ligner en million. Der er gratis champagne. Kør, kør, kør. Høj på andre, det God fest. Fuldstændig. Og så sætter man sig ned, og så begynder det at boble i kroppen. Nej. Nå, det var det, der var problemet. Slet ikke der. Nej, nej. Og, og vi sidder der, og så de kører øh, dinner and the show samtidig. Ikke? Så der er på scenen, hvor der foregår ting, og vi sidder sådan lidt ude ved siden. Jeg husker, jeg sad ved siden af Elisa Lykke, som 
Jeg tror, hvis du bad hendes venner om at ringe ind og fortælle, hvordan man brænder, vi giver super meget de samme Så vi sidder og, og, og pingponger op af hinanden og kører og, på. Og også en kvinde med kæmpe meget gang i. Fuldstændig. Ja. Og øhm, jeg vælger så også at gå rundt ved bordene og snakke med folk. Selvfølgelig. Fordi jeg har ikke set folk længe, og det er vildt hyggeligt. Og hej, hvor ser du godt ud i dag? Så jeg får ikke lige spist det mad, de kommer med. Mm. Som jo ikke er kæmpe portioner. Øhm, og vi kører bare videre, og det er skide sjovt. Og det slutter af med noget strip, kan jeg huske, op af Eva Kruse, som jeg i bund og grund synes er ekstremt akavet op på scenen, fordi hun bliver årets et eller andet, og strip, og jeg får filmet noget af det og noget. Og så efter den her fest, skal vi videre til efterfest på Søpavillonen. Ja. Så der er partybusser. Jeg tror faktisk, det er første gang, jeg er i en partybus. Ikke sidste. Fuck, det er sjovt. Vanvittigt fedt koncept. Du hvad? Jeg har prøvet det for første gang for en måned siden. Ah, men det er genialt. Helt solgt. Vil du være ting, jeg har lært at sætte pris på, efter jeg er blevet 40? Partybusser. Det er partybusser og Østers. Okay. Det er vi begge ender af skalaen. Det er simpelthen ting, som først er kommet ind i mit liv efter. Der har du jo det sofistikerede billede af en vild, flot og alt sådan noget i senesat voksen aften med Østers ja. i hvert fald. Så ja. kan godt være, du ikke er på vinen, men Nej. Østers. Østers, den, det er rigtigt. Der er, der, er gode, der er gode point der på voksenskalaen. Og så... Bliver vi, så spørger vi de her tjener, kan vi få noget champagne med ud? Og de siger, nej, det er lukket nu, der er ikke mere champagne. Og jeg og Jesper Høring, undskyld Jesper, øh, jeg tror godt, jeg må sige det, fordi der er billeder af os i den der bus. Vi går så på opdagelse, og jeg skal lige, den skal vinde den her, jeg skal være hende den fede. Ikke? Mm. Så jeg får åbnet et skab, som det ikke er meningen, jeg skal åbne, og tager en, finder en flaske champagne. Og tænker, det er jo genialt, fordi der har været gratis champagne hele aften, så der er nok ikke noget, nogen imod. Der er noget imod, jeg tager den her 5 liters Moët Chandon, som i øvrigt ikke har været på køl, og måske ikke skulle bruges på den her aften. Den tager vi med ud i bussen og har en hel masse billeder, hvor jeg og Jesper og Julie Vettergren drikker den her flaske champagne. Jeg husker det som om, det var før corona. Den gik på omgang hele ja, bussen. Ja, selvfølgelig. Ikke? Og vi har den sikkert også med ind på Søbavillon. Og ind på Søbavillon kan jeg huske, at, at jeg har en eller anden diskussion med en eller anden. Vi sidder oppe bag ved DJ-pulten og spiller smart. Jeg har en eller anden diskussion med en eller anden, som jeg sparer, en mand, som jeg sparker i brystet. Altså jeg med min fod, med stilet på... Jeg kan, huske, jeg kan bare huske et billede af mig selv, fordi han er så dum at høre på. Det skal siges. Det, hans navn vil jeg ikke nævne, men det vil jeg retfærdigvis også mene, han er i dag. Og han bliver ved med øhm, og vil have mig til at fortryde mit ægteskab og sådan noget. Så jeg sidder og sparker ham i brystet. Altså uanset hvad folk siger til dig, så skal du ikke sparke dem i brystet. Altså for at skubbe ham væk og spille smart og være diva og sådan noget. Fuldstændig åndsvagt. Vågner næste dag. <coughs> jeg kan ikke forstå, hvordan jeg er kommet hjem i en taxa, men det lykkes. Og hjem i den der hotelseng. Vågner næste dag med alt mit tøj og min sko og min blomsterkrans på, på sengen fuldstændig splattet ud med kæmpe, kæmpe tømmermænd og tænker bare tilbage på det her og finder så ud af, at den der flaske champagne, det var noget, den elsker skulle have brugt dagen efter Nej. til et læser-event. En læser havde vundet Ej. fem liter Moët de og den kan hun simpelthen ikke få. Jeg håber, de har skaffet en ny. Men jeg fik så dårlig samvittighed over det her. Altså, jeg har drukket så meget gratis champagne den aften. Hvordan finder du ud af det? Er der nogen, der skriver til dig, sådan, du ved, med den lidt sådan Nej, med pegefingeren? Jeg, jeg, og sådan, med nej, jeg snakker med nogen. Ja, det er måske ikke dagen efter. Det er nogle dage efter, hvor jeg snakker ja. med folk om det her. Sådan, hvor fanden fik vi den flaske fra? Hvor en af mine tidligere kolleger, jeg har jo arbejdet på el, ja. og en af mine tidligere kolleger fortæller mig, at det var faktisk en, der skulle gives til en læser. Og vi har fået så meget gratis den aften. Ja, ja. Og så tager jeg noget fra nogen, mm. der skulle have, ah, men jeg synes, det, er så, det synes jeg er så akavet. Og så det der med, at jeg sidder altså, spillet smart og sparket der bag ved DJ-pulten, og skulle lege diva eller et eller andet. Øhm, fordi der er en, der kommer for tæt på, hvilket sikkert for at kunne have været klaret på bagel, jeg tror ikke, han led overlast, det skal nej, 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 siges, nej, men bare klar. den der, jeg forestiller mig sådan en fuld dame, der sidder i en sofa, og, altså, ej, jeg synes, det lyder, ej, divagtigt. Ja. ja, man har ikke været sådan den mest platerende udgave af sig selv. Det kan roligt siges. Altså, det kan roligt siges, ja. Og så husker jeg det, så kommer jeg hjem, jeg er nødt til at komme hurtigt hjem, det var slet ikke meningen, jeg skulle være fuld, for jeg skulle tidligt hjem, fordi min mand skulle på dykkerkursus dagen efter, så jeg skulle have vores børn, som på det tidspunkt var fem, eller fire eller fem. Far på. Så jeg skulle hjem, han skulle til Roskilde og på dykkerkursus. 
Og så sidder vi, og jeg siger, godt, i dag skal vi se otte tegnefilm, det bliver pissehyggeligt, og vi sidder og ser øh, den der, husker jeg det som, øh, My Little Pony-film. Ja. Og min datter spørger, må jeg, må jeg godt tage en is ned i fryseren? Ja, det må du gerne. Du må gøre, hvad fanden du vil. Og hun går ned og tager Parle en... mig være. Parle mig være. Hun tager en solero, som er hendes yndlingsis. Og så skal jeg holde den, fordi hun skal et eller andet med en pude. Og så er der noget af den, der smitter af på min tommelfinger. Som jeg sådan er vane, så slikker jeg det lige af. Ja. Og så kommer jeg, kommer jeg simpelthen tilbage i, at jeg i går fik nogle shots, der smagte af passionsfrugt. Ikke? Ah. Så jeg løber ned og brækker mig. Og børnene er sådan, er du okay, mor? Ja, ja. Mor, jeg skulle bare tisse rigtig meget. Ah, men sådan, hvor man bare tænker, hvad er det for, hvad er du for et menneske? Altså, du... Det er også det kontrast for ja. Ja. Fra 5 øh, liters champagne til ja, My altså, Little Pony på Ej, jeg er helt pinlig over det, ja. Hvad, bliver du selv, udover du ved, du jeg snakker med nogen, hvor du ligesom bliver bevidst om, okay, det var faktisk en lasergave, den her champagne. Ja. De her ting med øh, der er Jesper fuld fart frem, og ham her mand, der får øh, stillet i brystet og sådan noget. Ja. Er det dine egne flashbacks, der sådan minder dig om de episoder, eller er der ja. nogen, der er sådan nej, nej, tale, det er kun min egen flashbacks. Men så et par dage efter møder jeg en fra min branche, en anden agent, Øhm, og siger, at det var godt nok vildt til Stejlevogs hold op og jeg, jeg synes nok, at jeg blev lidt uh, snallere. Så siger hun, ja, under hele prisuddelingen, der kunne man hele tiden høre din stemme. Mm. Hver gang der ikke blev sagt noget op på scenen, og mikrofonen var stille, så kunne man høre din stemme. Ah, det, og det er sådan noget, man kan få sådan noget at vide, ja. og man kan få det at vide på en måde, hvor man er sådan, ha ha ha, det ja. er lidt sjovt, men man ved også godt, til, til et vist punkt var det måske lidt irriterende. Jamen, og der er det hele det der i modbranchen, føler jeg, er der sådan den der... På den ene side, så er det enormt stilet og enormt smukt. Enormt og så er der også det der selv, ej, vi er også nogle vilde sataner, og du ved, øh, nu fyrer vi den af, så jeg ved ikke, hvor jeg lander hen i det der. Og men men når, altså, når man er siddet til en prisuddeling, og man hele tiden kan høre min skroffende stemme, ej, det synes jeg måske er lidt akavet. Altså, jeg er blevet inviteret siden, heldigvis. Okay. Og der har jeg ikke været lige så fuld. Det er ikke bandløst, der fuldstændig. dog ikke. De har bare været sådan låsskabende. låsskabende. Ja. Så var der jo corona, så det kan være, de har glemt det. Okay. Ja. Ud fra de her tre historier, Marie, mm. hvad har du så erfaret for dig af de bedste ting, eller sådan det, den bedste kur mod tømmermænd? Du ved, sådan den fysiske forstand, mm. og tømmermænds blues. Jamen, den bedste kur mod tømmermænd, det er at drikke en masse vand. Det er så kedeligt. Men det, det har det altså været for mig. Jeg kan huske, jeg var på... Øh, en, åh, jeg kan næsten ikke sige det højt, fordi jeg har fortrudt det, og jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Jeg var på et cruise engang, hvor... Vi var fanget midt ude på havet, og jeg havde en dum aften sammen med min, søs- min papsøster. Og så var der Halloween. Det var sådan en meget øh, mærkelig aften, hvor jeg, var, jeg kunne ikke få fat i min familie, fordi vi var så langt ude på havet. Og lige pludselig var der spøgelser over det hele, fordi alle var klædt ud i det her Halloween. Det var sådan vildt surrealistisk. Og så var vi sådan et, okay, vi er fri bare, lad os bare drikke stive. Og vi var inde og spise noget aftensmad, og havde drukket sådan en halvanden liter vand. Og så bad vi om en ny halvanden liter vand, og da vi så var færdige med at spise, var der størstedelen af den der halvanden liter vand tilbage, og så sagde vi, at vi vil godt have den der halvanden liter vand med op på værelset. Så det kan jeg desværre ikke tillade. Så hvorfor kan du ikke det? Jamen, det er fordi øh, noget med hygiejne. Det er noget pjat. Det, det, det er hvad, hvad har du tænkt dig at gøre med vandet? Jamen, det bliver hældt ud i vasken. Så jeg fandme nej, det gør Så drak jeg det. Mm. Og jeg havde jo allerede drukket halvanden liter. Så det var tre liter vand, og så drak jeg mig skidefuld bagefter, og vågnede op dagen efter, og havde ingen tømmermænd. Så det må simpelthen være, ikke det der med en drink og et glas vand, og en drink og et glas vand, for det glemmer man. Efter tredje drink, glem det. Ja. Men, men inden du tager i byen, så drik tre liter vand. Det må simpelthen være min. Om ikke andet, så fordi, så skulle du tisse en masse, og så kommer du til at se dig selv i spejlet, og så kan det være, at du lige tænker, <laughs> hvad så, MM? skal vi i tøj eller venstre? <laughs> øhm, så det må være det. Angående tømmermænds blues, der må mit råd simpelthen være ingenting. Jeg kan godt lide tanken om, at alle følelser godt må have lov at eksistere. Man må gerne være ekstremt ked af det. Man må gerne have nogle perioder i sit liv, hvor selvfølgelig skal man ikke være deprimeret. Og selvfølgelig skal man ikke være til far for sig selv. Det skal selvfølgelig siges. Men det har jeg aldrig været. 
Jeg har været ked af det, og jeg har været ensom, og jeg har været flov. Det må man gerne være. Man må gerne være alle de der ting. Det, det, vi, det, det behøver ikke. Nu skal vi gøre noget, nu skal vi udsætte de her følelser, nu skal vi glemme dem, nu skal vi skynde os, det bliver onsdag. For det må ikke være søndag. Det må gerne være søndag. Det må gerne være røvsygt, og du må gerne have det elendigt, og du må gerne øhm, have alle de her følelser. Øhm, nu hvor jeg er i dag, øh, der er jeg glad for, at jeg har haft de oplevelser. Jeg fortryder no regrets. Heller ikke alt det dumme. Der er en enkelt fyr, ham skal vi ikke komme ind på. Men øh, bortset fra det, øh, der, jeg, har, jeg har egentlig, jeg kunne godt ønske mig, at jeg ikke havde kørt i en bil med nogen, der var fuld. Men, men, men der var, jeg, jeg, har ikke, jeg har det ikke dårligt over at have haft det dårligt. Mm. Øh, og jeg vil gerne blive ved med at have lov til at insistere på, at der skal være plads til alle vores følelser. Jeg tror faktisk, du er den første gæst i det her program, der kommer med det råd. Ja. Fordi tit så øhm, kommer mine gæster med råd til, hvordan man ligesom kan slippe lidt ud af den yeah. der tømmermandsplus tilstand. Den... Hvilket jo også giver god mening. Ja, og jeg forstår godt lysten. Øhm, og, og det havde jeg også lyst til dengang. Men jeg har også altid været god til øh, det, som Paprika Sten i den eneste ene kalder at hyggesørge. Øhm, simpelthen at lade stå til og lære at være ved. Og det har jeg også gjort i de perioder, jeg har godt vidst det. Jeg har godt vidst, at det her det er midlertidigt. Jeg er en... Altså, og det, der var problemet for mig dengang, og det kan man så kalde patetisk, hvis man har lyst til det, det var jo, at jeg var ked af at være single. Jeg ville faktisk gerne, på det tidspunkt i mit liv, i min sluttyver, der ville jeg bare rigtig gerne have en kæreste. Mm. Øhm, jeg kan huske, at min søster sagde det på et tidspunkt, da hun var absolut single, og hun var 30 år gammel, så jeg vil bare gerne på barsel. Du springer virkelig langt ind i ting, men det var virkelig der, hun ville gerne derhen i sit liv. Jeg vil rigtig gerne opleve kærlighed, gensidig kærlighed. Øh, og det gør jeg nu. 7. i 13 banker altid under bordet. Den 1. maj har jeg været kæreste med min mand i 12 år. Og nu er jeg virkelig glad for, at jeg også... Jeg tror virkelig også, der er en, en, en refleksion i, at man har prøvet at være ulykkelig, når man bliver rigtig lykkelig. Og så tror jeg også... Jeg kan huske en gang, jeg sagde til min, min fars kone, som jeg holder meget af, øh, jeg er bange for, at jeg ikke kan finde ud af at have en kæreste, fordi jeg altid har været single. Der var jeg 26, jeg havde aldrig rigtig haft en kæreste. Noget tre uger, men jeg har ikke, haft en, jeg har ikke været i et forhold. Og hun sagde, det er, det er ikke rigtigt. Og hun er en kvinde for ord, og hun bruger dem virkelig klogt. Og her, der, der var hun sådan ret hård. Så det er ikke rigtigt. Jo bedre du er til at være alene, jo bedre er du til at have en kæreste. Og så kan man sige, jeg måske var ikke god til at være alene, fordi jeg var ked af det om søndag, men det synes jeg ikke er rigtigt. Fordi jeg var god til at være single mand, der til at stå en torsdag, fredag, lørdag. Jeg har altid været god til mit eget selskab. Jeg er rigtig, og det er jeg stadig i dag. Jeg rejser alene, og jeg gør en dyd af at være alene. Min mand er meget på turné, og når børnene sover, er jeg alene og sådan noget. Og så er jeg jo ikke alene. Der er folk, der elsker mig i mit, i mit hus og sådan noget. Men jeg er glad for mit eget selskab. Det har jeg altid været. Men det betyder ikke, at jeg ikke også har haft lyst til at have en kæreste i nogle år. Og det betyder ikke, at man ikke kan have lyst Altså, tingene må gerne sameksistere. Mm. Og, og, og når man er allermest tømmermands blues, hvis man får det på samme måde som mig, som handler om, jeg vil gerne ikke have tømmermand. Jeg vil hellere sidde i et lille hus i Køge. Hvor, hvornår sker det? Og jeg kan huske, hvor jeg snakke dengang mig og mine veninder kiggede på. Hvis jeg bare kunne få at vide, hvornår jeg mødte ham, mm. så skulle jeg nok hygge mig ind til det. Det kan du ikke. That's the beauty of life. Så have det så godt, du kan overhovedet indtil da. Og når du har det dårligt, så have det dårligt og vide, det går over. Du kan ikke ændre på dine følelser. Men ja, du godt... som du siger, altså, så giv rum til dem. Giv rum til dem. Lad dem være der. Giv, ja. giv plads til dem og, og se dem i øjnene og blive gode venner med dem. Øhm, og, så, øhm, og så træd ud af det og, og begiv dig videre. Lær det, du skal lære af dine oplevelser. Også af din sorg og af din Øh, utilstrækkelighed og af din tømmermandsblues. Tag de, den lærdom, der er, og den kommer ikke af én gang. Det kan godt være, at du skal have tømmermandsblues i fire år i træk hver søndag. Men det skal nok gå. Sådan er det at være i 20'erne, eller i 30'erne, eller i 40'erne, og være skilt. Det kommer sikkert tilbage, hvis man bliver det. I don't know. 
Men lad det være, det synes jeg, der er en fantastisk note at slutte på. Mm. Og også med tanken på, at man måske ligger derhjemme, det er søndag eller lørdag formiddag, hovedet dunker, og det gør sindet også, fordi man måske har taget nogle dumme beslutninger, om man har kørt for hurtigt på en motorvej med fulde folk. Hvis man har gået hjem i bare tager og med hjertesår, eller hvis man bare har sådan lidt voksen blus over, at man har opført sig fuldt og tomme <laughs> ja. i kollegial sammenhæng, eller bare blandt venner, så er man ikke alene. Nej. Men Marie, hun har også været der. <laughs> ja. Og der er 100% plads til de følelser. Ja, det, det skal der være. De er ikke farlige. Men Marie, tusind tak, fordi du vil dele din historie. Selv tak. Og til jer derude, det skal nok gå. Ja, det skal nok gå. It's a part of life. Var det ikke det? Jo, livet er langt. Og der er masser af plads til både tømmermænd og diverse. Ja. Fedt. <laughs>